0: Encontré que no existe la libertad, sino que existe la liberación. Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio nos acompaña Jorge González de Impulso Aventurero, ese impulso que comparte con
1: Vanessa Rodríguez y la recién llegada al equipo y a la vida, su hija Melissa. Jorge nos cuenta todas sus anécdotas en sus viajes a través de Latinoamérica
0: y cómo esos paisajes y experiencias lo ayudaron a fluir e inspirar a miles
1: de seguidores en todo el continente. Aquí comienza La Gota de Agua. Hola, ¿qué tal? Bienvenido otra vez a tu podcast de La Gota de Agua. Y esta vez estamos muy honrados, nos sentimos muy emocionados, Luis y yo, de tener la oportunidad de poder compartir experiencias con una pareja maravillosa, aventurera. Eh, tienen muchísimo que contarnos y pues Luis, ¿tú cómo estás?
2: Muy bien, también muy contento. Finalmente tenemos aquí a Jorge y a Vanessa. Este, Jorge, un viajero mexicano que salió de México hace cuatro años y Vanessa, su pareja que conoció en Brasil después de un largo viaje por Sudamérica. Nos van a contar toda la, la historia de cómo fue que se dio este maravilloso ¡Milagro!
1: Sí, todas las peripecias... Eh, yo digo que todas las personas tenemos un llamado a la grandeza y, y ese llamado hace que pues, tengamos ese impulso del corazón y podamos sacar nuestros talentos. Hace un, algunos podcasts tuvimos la, 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 la presencia de una, pues, de una violinista que expre, expresa su, su talento y transforma las vidas de las personas a través de su música. También hemos tenido a pues, una coach de vida hermosa. Eh, la semana pasada también tuvimos a una pues una aventurera este impulso viajero la verdad es de que nos está pues contagiando y, y nos emociona mucho, nos emociona mucho el que ustedes con su experiencia están no solo transformando sus vidas, sino también transformando las personas que podemos escucharlos, bienvenidos eh, Jorge y Vanessa este es su podcast muchas, mm, gracias. muchas gracias
2: encantados aquí, pues sí a ver cuánto. Si nos puedes contar, Jorge, cómo se te dio la idea de salir impulsivamente de México rumbo a la Patagonia
1: solo un momento, quería agregar algo es que ahora escuché un poquito Melisa se llora y yo me voy ¿eh? <risa> <risa> solo para avisar eso que es algo es porque no tiene un problem. motivo ahí que por, por ahora está dormida pero <risa> claro. Les, com les comentamos que <risa> esta es una, una pareja muy joven que apenas acaban de ser papás dos meses tiene su sí. chiquita Melisa y pues bueno todos sabemos que demanda los pequeñitos demandan 24 horas y la mamá apenas si puede dormir. Así que eh, Vanessa, de verdad te, eh, valoramos mucho tu tiempo, el, tu, el espacio que nos estás dando, a pesar de que tienes literal un trabajo de 24 horas. Muchas gracias. Y, y sí, síguenos bueno. platicando, Jorge, porque este el, el cambio que tú hiciste no lo hace todo mundo. Eh, hemos comentado en otras ocasiones que pues nos enseñan desde pequeñitos a pues, pues sí, seguir ciertos, ciertos caminos, eh, tenemos ya ciertas creencias que luego tristemente nos limitan, y tiene que empezar a pasar cosas, pero que se gestan desde el interior de uno, que, que empiezan a hacer ruido en la cabeza. Y como hace rato nos estabas comentando, que empezó como que ese vaso a llenarse, ¿no? Y llegó el momento en que dijiste, no, no, esto yo tengo que hacer un cambio. Y cuál fue la gota que derramó el vaso? Jorge, platícanos.
0: Pues eh, finalmente, como comentaba hace ratito, son muchos factores eh, y cada persona tendrá sus motivos, ¿no? En mi caso, yo no alcanzaba a percibir el futuro que me estaban asignando, ¿no? Como, como sociedad, eh, porque simplemente no tenía curiosidad de, de ir por otro, otros, otros rumbos. Eh, sentí que tenía todavía muchas energías como para poder eh, experimentar probar, equivocarme incluso ¿no? Eh, entonces esto y, y la curiosidad que también decía hace rato, la curiosidad de querer conocer todo lo que en la teoría me, me, me fue enseñado en mi licenciatura de turismo eh, y también a través de cuentos, eh, de libros entonces, yo quería vivirlo ¿no? no nada más quería que se quedara todo en la, en la teoría entonces digamos que esas son los principales factores ¿no? Eh, y por supuesto, cuando viajas conoces muchas culturas, muchas personas, muchos paisajes y vives aventuras que ni te imaginas eh, y no tienes ni la menor idea de lo que va a pasar más adelante cuando es un viaje sin una fecha fija de retorno. Entonces, pues eso era, digamos, lo, lo prometido y lo que me llamaba muchísimo.
1: Si tú solamente decidiste ya ahorita, pues algo, no sé cuándo voy a regresar a, a, a mi país, eh, algo que pues eh, sí es importante que comentemos es que es Jorge es mexicano, así que estamos eh, ahorita en una reunión de mexicanos, eh, porque bueno, Vanessa acaba de ir a, a ver a su chiquita, así que en este momento somos tres mexicanos, y como eh, Luis y yo, estamos muy orgullosos de que un mexicano ponga en alto eh, pues nuestro país sé que hay muchos aventureros pero he visto, eh, tuve la oportunidad de ver alguno de tus videos súper profesionales eh, tú estudiaste turismo y, y ahora estás pues no solamente eh, mostrando eh, fotografías, sino que tú las estás viviendo, ¿no? Eh, eso se me hace ir a otro nivel que no cualquiera hace, Jorge. Eres, eso lo que tú estás haciendo es admirable.
0: Pues agradezco mucho eh, el que se vea todo este esfuerzo reflejado en esta admiración ¿no? de, de viaje. Eh. Pero yo siempre digo que trato yo de mostrar a través de los videos una, una visión, ¿no? Que es, que es la mía a través del, del mismo viaje, también la de Vane cuando se integra, porque también eh, eh, ahí está muy marcado la, las perspectivas que ella tiene, porque estoy, ella es este, historiadora, entonces tiene otra visión. Y en eh, muchos videos tratamos de utilizar también como plataforma, es decir, en, en nuestro, en nuestra creatividad se ve impregnada en estos videos, pero finalmente también es gracias a las culturas y a las grandes personas que nos vamos encontrando. ¿no? Nos hemos conocido ahí, al eh, personas que, que, que son de diferentes países, con, con muchas cualidades, con ciertas actividades diferentes y tratamos de que a través de las entrevistas y de los documentales que hemos hecho, también se da a conocer esa visión.
2: Y este, a ver, cuéntame a mí, Jorge, ¿cómo la motocicleta, cómo la escogiste? ¿Cómo fue que decidiste...? irte por esa, en particular tu, tu, tu famosa Garufa ¿y por qué le pusiste ese nombre?
0: Bueno, la Garufa es una moto eh, Yamaha Teneré 250 y esta moto la compré nueva eh, cero kilómetros pero un modelo anterior, o sea en 2015 me parece que era eh, entonces la compré realmente porque me gustaba, porque me alcanzaba <risas> principalmente, eh, y porque también pensé que se adecuaba a un, a un escenario eh, en el cual yo no iba a saber cómo iban a estar los caminos. Entonces, no era una moto, eh, digamos, muy poderosa, pero sí cómoda para unos terrenos así medio irregulares, ¿no? Como, digamos, para las calles de, de, del centro de, de la Ciudad de México, <risas> algo así. Eh, entonces, como uno no sabe qué se va a enfrentar, pues dije, esta va a ser buena. Pero el viaje en moto en sí lo decidí porque eh, yo comencé el motociclismo un año antes de comprar esta moto. Tuve primero una 125 y después una Bayas 220, una Avenger. Y con estas tuve, eh, bueno, varias personas, amigos, fueron motociclistas. Me iba como que inclinando un poco a, a andar en moto, no a viajar en la moto como tal. Y después eh, empecé a ver videos también de otros, otros viajeros que han recorrido el mundo en las motos y todo. Y me y dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a probar. Y me echó unos viajecillos con las otras motos pequeñas, así unos viajes de ida y vuelta, dos, tres horas, y luego iba aumentando un poquito más. Lo combiné también con mi trabajo de la agencia, pues también era, es muy económico viajar en moto. Es una sensación muy diferente. Eh, tiene sus ventajas, ¿no? Entonces dije, pues si ya vi que se puede eh, y que con cuidado, pues uno puede disfrutar de un viaje así, dije pues vámonos, que sea esta. Y decidí que y hasta a punto de que fuera la Avenger, la Galáctica, como la había puesto esa, porque ya había tenido varias experiencias, me había encariñado y todo. Pero finalmente decidí por la otra, por lo mismo, de que es un poquito más este alta y todo el rollo. Eh, y, y bueno, pues, fue esa moto, pasé por un momento, por mi casa pasó un momento en cambiarla después de la vuelta por México, en vender ese y comprarme otra, pero ya era demasiado el cariño.
2: Te, te encariñas con la, con la motocicleta, ¿no? como que te vas te vas fusionando con ella, ¿no?
0: Sí, sí, se volvió parte de nuestra familia también.
1: Claro, fue tu primera qué es, qué compañera es. de vida. Ya fue sí, sustituida, sí, me sí. queda claro. Porque no tiene que sí, hacer nada sí, la sí. Garufa junto a Vanessa. Me quedó eso clarísimo. Claro,
0: <risa> que al final nos vamos a reencontrar los, los, los cuatro ahí, ¿no? Claro,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Y, y bueno, y el nombre Garufa es porque mi abuela, que ya es fallecida, mi abuela me decía a mí Garufa. Eh, hay una canción de Gardel que después me enteré que, que no es de Gardel <risa> ya más están en Argentina que Gardel no es de sino uruguayo. Ajá. pero bueno, en ese momento es un tango este, muy famoso de Gardel que se llama Garufa y en realidad es un masculino, es el Garufa
2: mm. y
0: hace alusión a una persona que le gusta la aventura, la fiesta eh, eh, la diversión y todo eso y ahí me decía el Garufa
1: Entonces, ah, o sea que tú es, siempre fuiste así igual,
0: ¿no? la Garufa claro. <risa> Pero sí, sí me gusta Aunque un dato curioso es que no me gustaba viajar tanto, o sea, eh, no, no soportaba viajar más de dos horas en un carro, ¿no? Cuando nos tocaba salir así de vacaciones, suave, yo decía, no, yo no quiero ir, no me gustaba. Ajá.
2: <risa> eh, pero en un coche yo creo que era diferente la sensación, ¿no? Y más cuando... Sí, claro. Oye, ¿y cuando, y cuando te decides a marchar, ¿cuáles eran tus, tus miedos, tus limitaciones? ¿Qué es lo que te... ¿Te pudo haber detenido? ¿Qué tuviste que vencer para, para finalmente agarrar el camino?
0: El viaje, digamos, por México me preparó muchísimo, ¿no? Me ayudó mucho porque dentro de todo estaba todavía viajando en una zona de confort. O sea, viajar en tu país eh, en el cual tú ya sabes las monedas, ya sabes el idioma, estás familiarizado de alguna manera te da confianza, pero aún así mis miedos eran, yo creo que los que cualquier persona se imagina cuando, cuando ve un viajero así que se va mucho tiempo, es el dinero, la seguridad, la salud, ¿no? Principalmente. Y, y estos miedos generalmente son los mismos de cualquier otra persona que no viaja. Es decir, una persona que también, digamos, este, lleva una vida un poco más sedentaria, eh, pues al final de cuentas se va a preocupar por la salud, se va a preocupar por su trabajo o por el dinero y por, por esas, es, esos mismos miedos. O sea, es algo que siempre va a estar y yo creo que cualquier persona lo va a tener, ¿no? Cualquier persona con sentido común también. Entonces, este eso siempre me, me acompañó desde el principio y me seguirá acompañando. Y bueno, otro de los miedos en, en, en lo personal era la moto, <risa> Porque si bien, eh, como digo, ya tenía un año de experiencia en la moto, pues no, no tenía de mecánica no sabía nada y sigo sin saber casi nada. Pero tenía el miedo, ¿no? Bueno, ahora que se descomponga la moto, ¿qué hago, no? ¿Y qué pasa este, con las carreteras difíciles? ¿Cómo va a estar, no? Y todo esto se, uno se va programando. Porque también yo decía, bueno, voy a dar la vuelta a México y empiezo por el norte. Pues los del sur van a decir, pues que allá hay narcos. Bueno, pues ya me programo de que va a haber narcos. Y es que también hay desierto y frío, pues ya me programé. Y después estás encontrando con que hay eso y muchísimas otras cosas más, ¿no? <ríe> y eso disuelve un poco el, el miedo también.
2: ¿Y te, te, tuviste alguna experiencia negativa con narcos o con alguna cuestión eh, de inseguridad o violencia? En
0: México, eh, escuché, al principio iba con mucha cautela, entonces escuchaba mucho a la gente, eh, sobre todo la gente ya del lugar. Y algunas veces me dijeron que no pasara por ciertas zonas, entonces... Simplemente no me metí en, en los lugares, traté de evitar. En ese momento creo que había estado declarada la guerra contra el narco y todo ese rollo. Estaba muy, muy delicada la situación en ciertas zonas del país. Eh, tuve, no como tal, acercamiento, nunca, nunca me encontré con alguna situación aquí en México. Si de pronto, como cosas sospechosas, ¿no? Raras. <ríe> por ejemplo, por las barrancas del cobre, yo, yo tomé el tren porque quería subirme al tren del Chepe de, de Chihuahua hacia hacia este Krill. Eh, fui después a las Barrancas y regresé en camión por mi moto que la había dejado en Chihuahua y después de me subí toda la frontera junto con Estados Unidos para llegar hasta, hasta Tijuana, ¿no? Ya después. Pero eh, en ese camino eh, conocí, curiosamente conocí al, al director de operaciones de ahí de las Barrancas, del Parque Barrancas del Cobre, que gracias a él, ¿cierto? Y en el intercambio del dron, fue mi primer intercambio, este, pues nos dieron todo el acceso gratis, solamente pagamos los seguros, ¿no? Que eran 100 pesos, entonces, wow. tuvimos mucha suerte. Y además de todo, pues al final todavía nos dice, bueno, ¿y a dónde van? ¿No? Porque era pleno invierno, estaba entrando invierno, hacía un friazo horrible, porque estaba en ese momento con un amigo. Y digo, no, pues vamos a ver dónde acampamos. <risa> dice, no, como que no ni lo que hacen. Aquí está lleno de... El más noche lo controla aquí el cártel de no sé quién y mejor vengan a dormir a, a, la, a la casa, ¿no? pues nos llevó el, el señor este, muy amable a su casa. Y cuando íbamos en camino hacia Acril, pasando por las, la carretera esa que se la sierra, eh, varios retenes, ¿no? Pero vestidos de civiles con sus armas y todo y preguntando. Y ahí nos dijo el señor, pues estos señores ni siquiera son, este, no son policías ni soldados, simplemente son parte de... Del cartel. Exacto. Y, y bueno, tío, al final eh, tratamos de actuar con mucha, siempre con mucha prudencia, ¿no? Eh, fuera de eso en México ninguna otra experiencia así fea realmente también porque no la busqué y era un poco menos aventura al principio <risa> pero sí me da mucha curiosidad sinceramente ahora que eh... Ahora tal vez no lo haga así tan, tan aventurero porque vengo voy con familia, pero tengo curiosidad de saber un poco más. O sea, tal vez no meterme en la boca del lobo, pero sí escuchar más, saber más historias, saber todas las perspectivas. ¿no? Claro. Porque cuando estuve en Colombia, conocí la historia de, de Pablo Escobar, de Medellín, de la Comuna 13. Cuando estuve en Brasil, también me metí a una favela, la favela Rosina, eh, eh, y se sabe más el por qué esos, estas, estas situaciones eran. Uh -huh. No no me quedo solo con la perspectiva que nos da la, la televisión o los periódicos. no
2: La realidad más más cruda no de, Exacto. de, la, de la fuente, uh -huh. la perspectiva Exacto. del otro lado. Muy interesante. Pues yo viendo tus videos vi todos los caminos por los que anduviste y prácticamente anduviste por todos. O sea, estuviste en pantanos, en lodo, en empujando prácticamente, cargando la motocicleta para hacerla llegar a lugares. Este, Es impresionante todo lo que tuviste que atravesar y, y, y sobrevivir. Y, y supongo que has aprendido y has cambiado mucho tu manera de pensar del Jorge que se fue hace cuatro años al que eres ahora. ¿Nos puedes comentar sí, claro. algo de eso?
0: Claro, el, eh, en, digamos en estado físico, uno con la moto le toca vivir de todo, ¿no? Eh, claro, uno decide si se mete o no a los lugares. Eh, yo en especial me gustaba más recorrer los lugares alejados del, del asfalto, del cemento, precisamente también porque en el moto se disfrutaba más. Si bien iba bien cargado y era a veces un poco incómodo, eh, la verdad que yo estaba como pez en el agua cuando me metía de repente a caminos así en la sierra eh, y pasaba a los pueblitos, eh, que ir por ejemplo por una carretera eh, pasando ciudades, ¿no? Siempre me gustó más. Entonces, eh, al ir pasando por terrenos bien diferentes, también vas conociendo gente bien diferente. Y, y eso es lo que cada encuentro y cada situación también complicada eh, en este viaje eh, eh, en dos ruedas, digamos, te va moldeando, te va haciendo. Y a veces, porque no te queda de otra, ¿no? Uh -huh. A veces la moto se te apaga en un lugar y si no pides ayuda, no sales de ahí. Y si no pides ayuda, no conoces a la persona que tenías que conocer y que te hace un, una mejor persona, o otra versión de ti. Y que más adelante te pasa lo mismo o te toca estar del otro lado también, ayudar a alguien más. Entonces claro. es una combinación de, de lugares con personas y que obviamente el, el, el Jorge que salió desde el kilómetro cero al de ahora pues es, es bien diferente, ¿no?
1: Sí, no todo. puedo decir que
0: sea mejor, pero intento.
1: No, 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 definitivamente todas esas experiencias han hecho que te transformaras en una muchísimo mejor persona. Siempre, eh, pues siempre hemos dicho aquí que el ser humano es social y por lo mismo aprendemos a través de las, de, de las personas. Es la, realmente el verdadero, el verdadero conocimiento está en, con las personas y no necesariamente en, pues en una escuela, ¿no? La, la escuela de la vida, esa es la que verdaderamente te enseña y pues yo creo que además, eh, bueno, todos pues tenemos esa parte del ego, ese ego que nos hace después cometer errores. Eh, yo creo que en, tu, en esta transformación tú tuviste que ser convertirte en una persona más humilde, porque cuando somos, eh, tenemos soberbia, entonces no queremos, queremos hacerlo todos nosotros, queremos controlar todo. Y cuando se hace un viaje como tú lo hiciste que decidiste, a ver, yo me voy y nadie, o sea, no somos como el tigre que puede vivir solito, ¿no? Necesitamos de las demás personas para poder vivir, entonces no te quedas de otra más que pedir ayuda. Eso es también el es, es eh, te enseñó eh, esta experiencia a ser más humilde. Al ser más humilde inevitablemente eres una mejor persona. Es muy diferente, ¿no? el, el Porque cuando, cuando uno es eso, soberbio, pues te puedes pues sí que tropezar con la misma piedra varias veces y no hay ningún aprendizaje, pero cuando eh, uno es humilde y, y pues preguntas, eh, aprendes de los demás, entonces pues dices, ah, en, en esa piedra ya no me vuelvo a tropezar y fluyo mejor, ¿no?
0: Claro. Sí, el, eh, se aprenden tantas cosas, ¿no? Sí. Uno de los valores que más se, se desarrollan es la humildad, porque si no, simplemente no hay manera de que avances, a menos de que seas millonario y te compres claro. el todo, ¿no? Que, que es un viaje un poco más vacío. Pero en la parte de los valores, la humildad es, es algo que se desarrolla mucho, junto con el respeto también. El respeto hacia, hacia ti como persona, hacia cualquier otro ser humano que, que esté enfrente de ti, así sea o con opiniones diferentes. Y, por, y otro otro valor que se desenvuelve mucho es el de la el respeto por la naturaleza también bastante, porque como se recuperan también lugares, eh, te das, te vas dando cuenta de todos lo, los ecosistemas. Entonces te surge como una especie de, de chip protector también, eh, porque a final de cuentas también no somos, somos parte de esa naturaleza. ¿no? Daño que le hagas a la naturaleza es daño que te haces a ti mismo claro y, y todo va conectado. ¿no? Por eso, la, qué, buen, qué buen nombre tiene el, el, el programa, porque gota de agua es, es como una gota de agua de, de agua, de, de un todo. ¿no?
2: Sí, pues yo y, sí, yo pienso que somos uno, todos somos uno, uh -huh. y, y muchas gotas de agua hacen un, un océano. Claro. Y hay que prácticamente a, al hacer conciencia, que es la idea del podcast, de, de generar un poco de conciencia. Recalcar en la importancia que tiene el medio ambiente y cómo tenemos que respetarlo y cómo tenemos que conservarlo porque es nuestra casa y, y yo pienso que lo estamos deteriorando de manera, de manera muy absurda, le estamos dando, lo estamos abusando demasiado. Yo bueno. creo que tú también has de haber visto efectos de, de ese tipo de abuso, yo creo que en tus viajes has de haber podido percatarte de lo que está pasando, ¿no?
0: Sí, bastante. De hecho, este era una parte también eh, que nos gustaba mucho impregnar a los videos. Eh, siempre tratar de dejar ahí un, un mensaje de, de cuidado al medio ambiente porque, por ejemplo, eh, ahí me, me tuve la, el privilegio, la suerte de caminar encima de glaciares. Hacer un recorrido guiado y descubrir cuánto es lo que están retrocediendo hoy en día nuestros glaciares en la parte de la Patagonia. En Brasil conocimos en medio de un desierto un fósil de manglar, ¿no? que era un manglar y ahora en un desierto. Entonces ese tipo de encuentros te hace te hace darte cuenta que realmente algo, algo, algo está pasando y algo tenemos que hacer al respecto. ¿no? Y, y es parte de los valores de los aprendizajes también del viaje.
2: Sí, sigue. en un video yo vi que en el tapón de Darien que para cruzar la, esa parte donde no hay carretera que ya hay, ah, sí. hay islas que están desapareciendo que ya no se ven porque claro. está subiendo el nivel
0: del agua. Sí, en el archipiélago de San Blas. Uh -huh. eh, son más de 300 islas. Eh, hay una cultura que se llama los Kunayala que todavía habita en estas islas y muchas de estas islas se van perdiendo porque el nivel del mar sigue subiendo. Eh, me tocó presenciar muy de cerca cuando fue la quema eh, exagerada de, de árboles en el de bosques, en el Amazonas, en uh -huh. Brasil uh -huh. y en Bolivia y en, y en Paraguay. Y fueron intencionales, eran intencionales los incendios? Eh, la versión oficial nos dice que no, <risa> <risa> pero realmente sabemos eh, por casi todas las fuentes eh, no oficiales y también de, 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 de la misma palabra de la misma persona que habita esos lugares, realmente fue provocado de la mano eh, con el exterminio de la naturaleza, hoy en nuestros días afortunadamente hay mucho exterminio también eh, étnico uh -huh. y en Brasil hay muchísimas tribus que habitan y protegen estas, estos bosques uh -huh. y Brasil al ser un país eh, bueno, es pues el país más grande de, de Latinoamérica uh -huh. eh, tiene pues prácticamente toda esta región eh, amazónica que es el pulmón del continente y parte del mundo también, entonces todo, es, todo esto Toda esta zona inhabitada, inhabitada entre comillas, porque digo si hay mucha gente ahí viviendo y protegiendo, eh, ha sido o ha tenido que ser saqueada para poder aprovechar estos, estos, estos recursos naturales, ¿no? Entonces, eh, pues es una pena. Lo mismo pasó en Chile, en la Patagonia y en Argentina. Y en Argentina, de hecho, ya es muy difícil encontrar etnias que que todavía conserven y protejan sus, sus zonas. Por lo mismo sucedió hace ya unos años atrás. Y en la parte de Chile está sucediendo con, la, con los mapuches y con los pehuenches también. Eh, y, y, y bueno, también todo esto es parte igual de lo que uno aprende, ¿no? Eh, las culturas vivas y, y descubrir las versiones de viva voz de estas, de estas, de estas personas, ¿no? Porque en los periódicos dicen, no, es que los mapuches quemaron, este, quemaron el puesto de policía. Bueno, pero ¿qué pasó realmente? Yo conocí muchos mapuches y ellos no, no, no matan, no, no tiran ni un largo, ¿no?
2: Claro, sí. ellos están defendiendo su territorio y están tratando claro. de conservar el medio ambiente.
0: Claro.
1: No, siempre digo que los medios de intoxicación, así les llamo yo, los <risa> medios de
0: intoxicación, <risa> bueno, sí.
1: este, siempre cambian y, y eh, la versión y luego es totalmente la contraria. Normalmente ya todo hay muchas cosas que, han, que están pasando en el mundo y luego... Hasta digo, bueno, si dice eso, el, la publicidad quiere decir que es lo contrario. Ya, ya me queda claro que de verdad, muchas veces <risa> Hombre, es así. De verdad claro, es totalmente claro. lo contrario. Uh -huh. Oye, Jorge, ¿y cómo, cómo tú gestionas el miedo? Porque en o sea, todos al hacer algo diferente, inevitablemente viene el miedo. El miedo es algo, es una emoción que nos acompaña eh, de siempre, siempre, siempre. Eh, ¿Cómo le haces tú para que ese miedo no se convierta en pánico cuando llegas a en un...? Porque nosotros podemos tener un plan, ¿no? Y más o menos. Eh, Pero tú sales y no hay plan. O sea, no sabes a qué te vas a enfrentar, no hay nada, todo es desconocido, todo es fuera de tu zona de confort. ¿Cómo, cómo le haces tú para gestionar el miedo y que no se convierta en pánico?
0: Bueno, eh, como decía hace rato, ¿no? el miedo es algo que acompaña, o sea, no es algo que uno puede eliminar de su vida porque nunca se va a poder eliminar. El miedo va a estar siempre presente. Y así como la muerte hay que aprender a vivir con, con ello. ¿no? Eh, lo importante yo creo que es reconocer primero cuáles cuál son los miedos, ¿no? eh, ubicar Carlos bien, decir, bueno, tengo miedo a esto y tiene esta altura y este grosor, ¿no? Este es, este es mi miedo. Diferentes eh para cada persona, ¿no? En proporción. Eh, ya una vez que se tengan identificados, es, es entender por qué se en qué momento se, presenta, se presentan este, estos miedos. Si uno deja de hacer las cosas por miedo, es, es prácticamente como renunciar a vivir, ¿no? Es como decir, pues bueno, renuncio a, a lo que algo, algo que sí quería hacer por miedo. Y voy a dedicar a hacerme, a hacer algo que aunque no, no tenía ni en mente, no quería hacer, ¿no? Y, y me voy a quedar siempre con las ganas de haber intentado por lo menos lo otro. Ajá. Entonces eh, hay muchas técnicas, incluso eh, físico mentales también para poder ir, ir eh, controlando, no controlando el miedo, sino más bien controlando la, tu capacidad de, de, de vencerlo, de, de contrarrestarlo. ¿no? Empezando por la meditación, que Ajá. es el más fácil. Yo lo veo como algo más fácil. Eh, empezando también por la información. Cuando uno tiene más información respecto a algo, dejas de ignorar ciertas cosas. Entonces el miedo toma otra dimensión. Uh -huh. Yo ahora, por ejemplo, no le, no le tengo miedo, un, el miedo a un viaje por la terapéutica porque ya lo hice, sé más o menos qué es lo que puede presentarse. Cuando no lo había hecho, ignoraba todo. Entonces el miedo era mucho mayor uh -huh. eh, y el miedo hay que irle avanzando. O sea, no es como eh, el miedo se vence con, con movimiento. Al final de cuentas eh, no debe de llegar a haber una parálisis, ¿no? porque finalmente yo lo comparé como como un instinto animal y eh, nosotros somos seres humanos que razonamos eh, o, o supuestamente, no?
1: <risa> <risa> en teoría
0: hay, hay animales que tienen este instinto también del miedo, no? Que es más un instinto como de supervivencia, porque por eso está presente. Entonces supongamos que un, un venado, no? Eh, ande sin miedo en el bosque, pues se lo van a comer a los dos segundos. Nosotros tenemos que aprender a ir equilibrando ese miedo, pero el venado si no sale a comer, pues se va a morir de hambre. Uh -huh. <risa> Sí, claro. entonces eh, es eso es aprender eh, a, a entenderlo no entenderlo sí. a reconocerlo y a vencerlo es como, también como
1: estudiar al enemigo no Más o, no al enemigo claro. pero pero sí estudiar a, 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 uh -huh. pues, a qué te vas a enfrentar
0: claro. reconocerse sí. a uno mismo mejor dicho. Ajá.
1: sí 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 y cómo pues eso lo que acabas de decir es ponerse en acción efectivamente ponerse en acción y entonces pues el miedo quedó atrás y, y adelante y porque lo que después detiene mucho al ser humano es el ser ruido mental, ese diálogo interno, ¿no? que esto es muy difícil y si me pasa y el cuento de terror, que que luego uh -huh. es más el cuento de terror que, que lo que verdaderamente pasa. Entonces tú para controlar ese ruido mental, eh, pues lo que tú haces es meditación, ¿sí? O ¿sí? para estar más consciente. ¿Qué más haces, Jorge?
0: Eh, trato de... Como te decía, la ignorancia, ¿no? Entonces trato de informarme mucho. Si le tengo miedo a, a por ejemplo, a emprender, ¿no? En el caso de, de, de emprender un negocio, ¿cuáles son los miedos? No, pues a lo mejor es esto, lo otro. Entonces trato de, de, de investigar mucho, de aprender, de prepararme. Mientras más preparado esté... Eh, menos va a haber posibilidad de, de, de algún fallo, ¿no? O por lo mm. menos estarás mejor preparado. Entonces es eso, principalmente es eso. Y últimamente no he tenido la oportunidad de hacer la meditación, pero es algo que recomiendo hacerlo todos los días, cinco minutos por lo menos. Es un ejercicio muy bueno porque te hace y regresar al momento presente por, por medio de la observación de tu respiración, mm. tan fácil como eso. Claro. Y, y bueno, sí, sí, estoy, sí estoy vivo. Ya ah, se sí. como entra, y, ah, entra sí. y sale el aire. Y es como decir, bueno, pues entonces hay que aprovechar la oportunidad, ¿no?
2: Claro, es un milagro no, estar no. vivo. Es una gran oportunidad y no hay que desperdiciar el tiempo. Yo pienso claro. que en el momento en que entendamos que el tiempo es el tesoro más grande que tenemos, que es el, el recurso que no vamos a recuperar jamás, un día tiene 24 horas y cada hora que se pierde ya no la recuperas. El, el momento que la humanidad entienda que el valor que tiene el miedo, yo creo que muchos vamos a dejar de, de perderlo y de dejar y de dejar de hacer cosas que no valen la pena, que no te dejan absolutamente nada bueno.
0: Claro. Y sí. también eh, algo que yo agregaría a, a, este, a, como a consejos de poder quitarse un poquito, este, a contrarrestar el miedo, es eh, también a no permitir que entre información que reste, porque es, es lo equivalente a, a no informarse, ¿no? Si uno tiene todo el día prendida la tele, por ejemplo, hoy que se habla del coronavirus 24 horas, pues es muy probable que salgas casi, casi con un campo de fuerza y, o a lo mejor ni salgas, ¿no? Ajá. No,
1: te paralizas.
0: Entonces te paralizas. Eh, hay que también cerrar la puerta a, a, a lo no necesario para, para poder vencer ese miedo. O sea, es, es lo mismo. Y además de cerrar la puerta, abrir la puerta a lo que te ayude a, a, a vencer eso, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Totalmente de acuerdo.
1: Claro, hay que ser selectivos en esta vida. Así como seleccionamos alimentos saludables, también hay que seleccionar información que nos nutra eh, y que efectivamente nos sume y no que nos reste. Tienes, tienes toda la razón, Jorge.
2: Bueno, y hablando de que somos animales y que estamos constantemente este, reaccionando a las amenazas y cuando estamos pendientes de las noticias 24 horas al día, eso inconscientemente el cuerpo lo toma como una amenaza y empiezas a, a generar claro. la adrenalina y todas esas cosas te empiezan a generar la ansiedad, ansiedad a uh -huh. y te de, no te dejan de, de respirar, estar tranquilo, siempre estás este, preocupado por cosas que ni siquiera están pasando en tu entorno, no claro. en tu realidad. Entonces, como dices tú, cerrar la ventana a cosas tóxicas que no necesitas, información negativa, información uh -huh. que no te alimenta, de una manera positiva es muy buen consejo, la verdad.
1: No, y, el, y el otro es buenísimo el, el hacer el mínimo respiraciones para estar en el aquí y ahora, porque cuando estamos en el presente y estamos conscientes del presente, entonces no estamos en el futuro, porque después eso crea ansiedad. El futuro el que hay, por ejemplo, en tus viajes de que pues puedes enfrentarte a algún peligro ahí muy fuerte en. Que además, yo lo que dices, a ver, todavía ni, es, ni, ni me estoy enfrentando a, es, a eso, como bien dijiste, estoy en este momento, estoy vivo, estoy respirando. Y entonces tu, tu enfoque cambia, cambia um, a lo que verdaderamente es y lo que verdaderamente es, lo real es de que estás vivo, ¿no? Y eso es lo, lo de ahí, es como que de agarrarse de eso, ¿no? De la vida.
0: Claro, claro. Sí. Mira, mira yo he escuchado ahora últimamente muchas historias de de personas que lamentablemente fallecieron por todo este tema del coronavirus. Y una de las tantas historias que me hizo mucho ruido que, que, que lo analicé de varios puntos, ¿no? Eh, un, un gran amigo de mi papá fallece. Eh, la persona estaba a punto de jubilarse. Era, él sabía de todo mi viaje, toda la historia. Siempre compaginó mucho con esto. Este, y bueno, le, se, se enfermó de, de esto. Y me dice que... Y bueno, mi, mi padre me dice, Ay, pues ya que falleció, es un amigo, fue este, eh, internado, estuvo casi 20 días, una cosa así. Me dice: y Pues quería comentarte, tú sabes cuánto, cuánto fue lo que pagó de, de, de estar internado, ¿no? Bueno, lo pagó el seguro finalmente, pero al final da la cuenta. y si Fueron como 3 millones. ¿Sí? A 2020. ¿Cómo fue eso? Dice, sí Sí, y aún así no se salvó. Digo, pues para que lo analicemos, ¿no? Y me puse a analizar, pues o sea, al final uno puede preparar su jubilación, su, su retiro este y, y planificar a futuro. Y cuando no, cuando le toca, te toca, al final de cuentas. Por eso yo pienso que hay que aprovechar la, la vida en cada día.
2: Sí, y aparte dicen los estoicos que no es no es tan importante qué tan larga es tu vida, sino qué tan intensa fue. O sea, qué, claro. sí. qué tanto la viviste. Yo pienso que tú uh -huh. ya en, en, en estos cuatro años que te aventaste a... a, a a esa aventura maravillosa en la que yo estaba trabajando uh -huh. y cambiando tuercas y haciendo cambios de aceite y viendo tus videos cómo andabas por todas partes. <risa> yo creo que tú viviste una vida muy, muy intensa, como de unos 40 años de cualquier otra persona. O sea, es, sí. es tanta aventura, todos los días gente nueva conociendo lugares nuevos, sí. lugares que nadie, que hasta un rico no puede conocer si se lo propone, porque tú sí. prácticamente conoces toda América Latina, las playas, todos esos lugares escondidos. Sí. Impresionante
1: vaya que has vivido Jorge como dijera Víctor Hugo el problema no es que nos vamos a morir sino el problema es de que no sabemos cómo vivir y, y pues es muy triste esta, esta, esta experiencia bueno esta, esta historia del, del, de que te contó tu papá porque no sabemos nadie tiene una bola de cristal no sabemos en qué momento nos va a, a tocar porque lo único seguro que tenemos es de que un día nos vamos a morir pero efectivamente que, que hayamos aprendido a saber cómo vivir y tú lo has podido hacer eh, pues sin un plan que porque después hacemos un montón de planes y después ni se hacen verdad, pero eh, simplemente viviendo el día, no? Yo creo que tú decías, bueno, voy para allá, cómo voy a llegar? No lo sé, pero pues simplemente no me no me paro. Eso sí, siempre un paso, siempre un paso adelante uh -huh. Y, y llegaste, ¿no? El, los cómo se fueron dando en el camino, ¿no?
0: Sí, y, y también planificar de aquí a 10, 20 años, eh, me di cuenta que, que es también, a veces llega a ser una pérdida de tiempo en el sentido de que te ocupa toda tu, tu cabeza en el momento presente. Te preocupas, te llenas sí. de miedos. Cuando sí. la vida son días, son segundos, son este, milésimas de segundos, ¿no? En una milésima de segundos suceden cosas. Entonces... Eh, yo creo que un camino muy largo se va atrasando por pedacitos chiquitos. Entonces, ahí es donde hay que concentrarse más. Mencionabas también de, de, de esta idealización, ¿no? De, de que ahora pues yo me encuentro en, en un... ¿Qué he logrado encontrar todo este camino? Sí quiero destacar que también he aprendido algo ahora en, en estos momentos complicados porque pues no, no he... Eh, me encantaría viajar en la moto de repente, pero no, tengo, mi realidad es, es, es una paternidad, tengo que responsabilizarme y estamos en esto. Entonces yo aprendí también algo que me gustaría compartir, que es que no, no, encontré que no existe la libertad, sino que existe la liberación y es que es algo de día con día. Eh, si uno no, se, no cumple consigo mismo, ese día estás preso de ti mismo. Y hasta el momento en el que no quieras liberarte, entonces no vas a poder, no vas a sentirte libre, ¿no? Uh -huh. Pero es una sensación y la acción es la liberación. Entonces, ha sido eh, el que yo haya hecho este viaje, no quiere decir que, que no pudiera también caer otra vez en este, en, en un hueco, ¿no? Más bien, eh, aprendí la, la fórmula, por así decirlo. Pero los ingredientes de toda esta fórmula están por todos lados. Entonces hay que, hay que descubrirlos, hay que encontrarlos, hay que saberlos combinar hay que ser este un poco estoico como como comentaban hay que ser también eh, hay que buscar ser auténtico para poder encontrarlos o sea ser uno mismo ¿no? tienes
2: que ser tú uh -huh.
0: exactamente
2: Exacto. no vivir la vida de otra persona vivir la vida uh -huh. tu vida tu propia uh -huh. vida no inventar tu escribir tu cuento tu libro todos los días hacer la vida que ese es un regalo la verdad tener el, la posibilidad de vivir tu vida como a ti se te dé la gana y escoger Vivirla intensamente y, y seguirla, la seguir
1: la corriente de tu vida. exacto Seguir el claro. impulso. El impulso
2: que te llevó a Brasil por caminos inciertos que estábamos comentando. Que en la última etapa de tu viaje, después de haber recorrido pues prácticamente toda América Latina, decidiste ir sin rumbo y tomar el rumbo que te diera las señales que te llevó a Brasil y que te llevó finalmente a un desenlace muy bonito que tú nos podías comentar también de, ese, de esa parte.
0: Sí, sí, ves, eh, después de tres años más o menos de haber recorrido México y Latinoamérica, parte ¿no?, porque todavía faltaba Brasil, eh, justamente quise recorrer la otra, la otra región que era por Brasil y Paraguay y Uruguay. Entonces, después de que entró a, a Brasil, después de haber recorrido estos otros dos países, eh me encuentro con mis suegros sin saber que ellos iban a ser mis suegros. <risa> <risa> y es que ahí había encontrado la maña también de economizar, que en un viaje aprende a, a optimizar sus recursos y a explotar sus habilidades. Entonces yo hacía la, fotografías y videos de, de hoteles y casas que se rentaban para turismo, en este caso en Airbnb. Ajá. Entonces eh, yo enviaba mi mensaje eh, a través de la aplicación sin pagar nada pero esperando que ellos me respondieran que estaban interesados en hacer ese intercambio no Ajá. entonces eh, me respondieron que sí, que estaban interesados que me aceptaban por unos días a cambio de las fotos, entonces yo llegué, los conocí increíbles personas, increíble el lugar también, yo siempre viajando dije bueno para que me quede realmente en un lugar va a estar difícil, porque ah. necesito que tenga el mar cerca, pero también el río y, todo, y ese lugar tiene todo
2: no, <risa> no puede ser.
0: Oh, y Me encantó, además de que eh, pues son unas personas eh, queridísimas, eh, muy, muy atentos. Y en ese momento, curiosamente, Vanessa no se encontraba en, en su casa. Ajá. Ella estaba eh, en otra ciudad porque ella estudiaba historia, pero estaba en ese momento una huelga. Entonces había ido a, a, otra, a otra ciudad y vivía en, ese, en esa ciudad que estaba más adelante. Pero bueno, cuando yo estuve ahí, ella no se encontraba. Salí de Garopaba, que es el pueblo donde me quedé, eh, y pues no llegó nunca Vanessa. <risa> <risa> pero me despedí de sus padres, sus padres me invitaron a, a pasar nuevamente, si, si así lo quería, hicimos una amistad muy linda. Este, pero yo la verdad pues pensé en, en seguir mi viaje, ¿no? seguir mi recorrido. Eh, avancé como 100 kilómetros y llegué a la isla de Florianópolis, que es donde estaba viviendo Vanessa. Pero nunca pasó por mi cabeza encontrarme con ella, ¿no? Entonces ella me escribió a través del Instagram y me dijo que pues sus padres habían hablado de, de mí, que ella estaba como con curiosidad de conocerme y había un evento de jazz ahí en, en Florianópolis, en la isla uh -huh. y me invitaba que el evento era gratuito y que pues ahí nos podíamos tomar unas cervecitas y conocerlo, ¿no? Uh -huh. Y dije, bueno, pues sí, increíble, no no hay plan, <risa> vamos a, al jazz. Nos conocimos, este, hubo como un clic ahí, pero toda es, ninguna intención en concreto. Uh -huh. eh, después yo, yo decidí volver a Garopaba para celebrar, digamos, el día de la independencia de México, que era un 15 de septiembre, eh, y hacerles un pozole, ¿no?
2: Ajá.
0: Eh, la, el pretexto era como volver, este, convivir con sus padres y listo, ¿no? Ajá. Eh, y cociné el pozole con, eh, con los ingredientes que pude encontrar, porque también es bien difícil. Le puse, pues, a mi gusto no tanto chile. sino <risa> <risa> una enchilada de, 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 de aquellas y, y, bueno, pues, convivimos, nos conocimos más esa noche. Eh, me, como ellos tienen una casa que rentan propiamente para Airbnb, me, me la asignaron para que yo me quedara ahí tranquilamente y bueno, me quedé unos días más. Y ya empecé a salir más con Vanessa, me llevó a conocer las playas de por ahí que no había ido. Eh, total que, bueno, ahí empezó a involucrarse todo el asunto. Y llegó como ese feeling de tienes que preguntarle, ¿no? O sea, uh -huh. tienes que intentar, intentar por lo menos. Uh -huh. Y pues realmente teníamos como tres o cuatro días de conocernos, ¿no? Pero también cuando un viajero anda así de paso no tienes tampoco mucho tiempo para pensar porque o sí, lo es. haces o no lo haces. Ajá. Sí. <ríe> y le dije, oye, pues ¿no te gustaría viajar conmigo? No, pero ¿cómo? ¿Me la moto? Y sí, y ya le expliqué todas las condiciones que yo no ponía, sino el viaje mismo las pone y le dije, pues intentamos, ¿no? Al final, si no, pues te regresas y ya, no va a pasar nada. Y uh -huh. estaba en huelga en la escuela en ese momento. Entonces, eh, digamos que todo el camino estaba hecho. Solo faltaba este, preguntarle o avisarle a los papás, más bien. Ajá. Y pues ahí, ¿no? Casi se infartan, pero... Al... <risa> Me imagino. <Sí. risa> y pues eh, arrancamos el viaje y recorrimos en dirección a las cataratas del Iguazú. Yo por segunda vez, ella por primera vez, porque ella nunca había ido. Y yo le dije, no, pues es que no puede ser que no conozcas esas cascadas, ¿no? Es, es, es único y te quedan a 1500 kilómetros nada más. ¿no? Nada no más. Cerquita. <risa> <risa> y Bueno, llegamos, de, este, nos empezaron a pasar la, las cosas de la magia, el viaje, conocer gente. Y ahora el viaje en pareja también para mí fue una novedad porque fue, es un viaje que se comparte y que tienes que adaptar también a, a, los, a los gustos y al, al estilo de la otra persona. Ajá. Y pues nunca había acampado, ¿no? Imagínate, yeah. nunca había acampado en vida y yo la llevé a acampar a, a hacer campismo libre. Hasta en
2: una banqueta, los Vicks estaban acampando. Sí, ¿no? ¿no?
0: Y viajando uno encuentra siempre la, las formas, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues de ella también yo creo que aprendió bastante. Aprendió mucho de esa experiencia y, y recorrimos Paraguay, recorrimos eh, prácticamente todo Brasil, 22 estados de 27 eh, de Brasil. Entonces, fue, fue bastante. Y para ser un país tan grande, pues la tu tuvimos mucha, mucha suerte también, porque después vino la pandemia. O sea, justito nos dio el tiempo para recorrerlo, ¿no? Ajá. Claro, en el viaje hay cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles. Y como pareja también, pues eh, se va desarrollando todo esto, ¿no? Entonces también vivimos momentos, momentos duros. Eh, pero finalmente, pues aquí estamos. <ríe> y así fue, así fue esa, esa historia.
1: <ríe> ¿Cuánto tiempo estuvieron viajando en Brasil?
0: Pues fueron como unos ocho, nueve meses más o menos.
1: Entonces fue de noviazgo sí. como de ocho, nueve meses sí, y ya después sí. vino la bebé. Ok, eh, exactamente.
0: <ríe> Sin embargo, lo que yo siempre digo es que un día de viaje de este tipo es, eh, es equivalente, no sé, a veces hasta no sé una semana, ¿no? Por lo intenso que se vive. Ajá. Porque imagínate cuando pues, la pasábamos bien, todo perfecto, pero cuando empezaban las, las brigas el, el las discusiones, pues uno está compartiendo un asiento de no sé, de este, 50 centímetros, ¿no? Entonces <risa> tienes que aprender a lidiar con eso eh, y también a, a sobrevivir con todo eso. ¿no? Entonces nos desarrollamos bastante, la verdad que sí. Y, y ahora con este viaje también de, 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 de ser padres es lo mismo. O sea, digamos que estamos aplicando todo lo que aprendimos en la en el, en, el, en el laboratorio del viaje intenso, ajá, ajá. ahora en esto y si hay cosas que se facilitan más hay otras cosas nuevas obviamente pero de alguna manera es lo mismo es lo mismo, exactamente
1: Sí, claro. como lo dijiste muy bien, o sea, no, es, luego es una pérdida de tiempo hacer tantos planes, porque tu plan inicial era, pues, viajar, ¿no? Solito. Uh -huh. y, y cómo te ibas a imaginar que tus planes iban a cambiarse por completo, que después ibas a tener una compañera de viaje, que pues fue, yo creo que un matiz diferente y muy bonito, porque y de hecho hasta necesario, porque no es lo mismo. Yo alguna vez viajé sola y... Y pues no se sé, veía un atardecer y, y a quién le digo que estoy viendo algo maravilloso. O sea, puedo tomar una foto, pero no puedo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Claro. Entonces, cuando tú estás en pareja ahora en, en tus viajes conociendo eh, igual todos esos, estos lugares nuevos, maravillosos, eh, no es lo mismo ahora con una compañera eh, para disfrutarlos más. Y claro, en, el, en la vida siempre hay subes y bajas y de repente están todo wow, la maravilla y de repente no tanto, pero pues ese es el chiste de la vida. Imagínate qué aburrido sería que todo todo está súper bien. Pues no, verdad? Además, claro. eso no, no existe en esta vida.
0: Sí, sí, definitivamente. Oye,
1: y tú querías ser padre?
0: Pues eh, sí, siempre pasó por mi cabeza. Así por mi okay. calza, pero eh, son de esas cosas que uno dice bueno eh, algún día no, <risa> Pero no. sé cuándo.
1: <risa> ¿Y qué tal que llegó ese día?
0: Y, y realmente o sea fue algo eh, pues no, 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 planeado. No, no, voy no, no, que no, deseado, no, 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 deseado, pero no, planeado. no, no, una gran sorpresa y dentro de toda esta filosofía ya de vida que estaba no, llevando, dije, bueno, pues en primera instancia, quien va a decidir eres tú y yo te voy a apoyar. Pero yo sí quiero, o sea, yo, yo 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 si se dio es porque tiene que, tiene que no ser. sé, yo siempre sentí que tenía que ser. Claro. Y se dio en el mero Amazonas, o sea, <risa> <risa> esto, sí. cuando terminó todo esto. Eh, además, también sí es verdad que, que te limita a veces un poco todo esto, porque requiere toda tu energía, toda la atención, pero hay unas grandes oportunidades que también se presentan con la, con la paternidad y es algo que estoy descubriendo y que soy nuevo en esto, ¿no? Entonces también puedo decir que no, eh, porque todo el mundo me decía, no, es que no te puedes casar, no puedes tener hijos si quieres viajar así como lo haces. Y les decía, pues yo también lo pensé, pero de repente conocí un montón de gente que hace eso exactamente y viaja con familia. Y, y tanto así que conocí a una familia muy famosa también viajera. ¿Los argentinos? Claro. Y ellos viajaron todavía en un carro más este, pues más viejo. Un Forte, ¿no? ¿no?
2: un Forte del...
0: Sí, un, este, un Graham Page Uh -huh. del 28 sí, casi 100 años tiene el carro, ruedas de madera y 20 años viajando 21 años viajando con hijos sí. cinco, eh, cuatro hijos y, y, y es un, o sea, es una carcacha no no es que estén muy cómodos ahí digamos, ¿no? pero han aprendido bastante uh -huh. y, y conocí a varios ¿no? ellos es por decir un ejemplo pero hay este o sea de que se puede, se puede Solamente es cuestión de, de querer y que quieran, ¿no?
2: Bueno, y la Pero... paternidad en sí ya es otro tipo de viaje y también es una aventura claro. que te va a traer muchas satisfacciones. También, o sea, vas a aprender muchísimo. Yo pienso que vas a llegar a conocer un poquito lo que es el, lo más cercano al amor incondicional, el amor que le tenemos claro. a los hijos. Sí. Y pues yo lo veo como una historia muy bonita, lo veo como una historia de amor, porque saliste de México sin una meta regresaste con una familia, o sea, sí, eso es maravilloso, es,
1: es no, muy... no, yo creo que tu historia va después a salir en, en, en la pantalla grande, porque, este, <risa> sí, la verdad, todas las cosas que han, que han pasado, eh, oye, y cómo, por ejemplo, eh, gestionas el estado de ánimo, porque así, eh, pues comentabas, ¿no? Que de repente pues era eh, quizás un poquito complicado el, el compartir un asiento cuando no estaban las cosas muy bien. Y es que la vida es así, de repente estamos muy bien y de repente es no tanto, pero todos tenemos que como que disciplinar nuestra, eh, pues pues esa parte de cuando no estamos sintiéndonos bien. ¿Tú cómo le haces para, claro. para subirte de ánimo?
0: La, la inteligencia emocional, digamos, Ajá. ¿no? Pues eh, no es fácil. ¿eh? O sea, la, la verdad es que depende también eh, de muchas circunstancias, de muchos factores, incluso externos, que no están dentro de nuestras manos. Hoy, por ejemplo, todos, todos en el mundo tenemos la condición de una grande cuarentena eh, que nos ha encerrado, que de alguna manera nos ha estresado, nos ha complicado del, de, desde varios puntos de vista. Entonces es algo que no puedo, no puedo yo y nadie puede controlar. No sé hasta cuándo voy a terminar esto. Entonces hay que aprender a vivir también con esas condiciones, con esas circunstancias. Nos tocó vivir en esta selva, pues vamos a conocerla y a, a, a tratar de sentirnos cómodos aquí, ¿no? Eh, yo creo que eso principalmente, tratar de, de ubicarse bien, en qué punto estás, en qué punto te, temporal y, y, y de lugar te encuentras, y después tratar de ir eh, ubicándote a ti como ser humano. O sea, en mi caso, yo tengo ya 28 años, eh, si bien tengo energía, pues tampoco ya soy un niño, entonces hay que tratar de, de estar consciente de eso. Eh, las condiciones y las, las responsabilidades las que, que, de las que uno depende, ¿no? En este caso, pues yo, yo soy padre, entonces tengo una responsabilidad. Y, y basado en eso también, pues no olvidar que también es un individuo, ¿no? Porque uno cuando se olvida de sí mismo, imagínate, si uno se olvida de sí mismo, ¿quién se va a preocupar por ti?
2: Exactamente, el amor la propio.
0: también. Claro, claro, eso no debe de, nunca de, de, de olvidarse. Entonces dentro de eso cada uno debe de tener sus propios pasatiempos sus, sus favoritos, tratar de, de de vez en cuando seguirlos haciendo, hacerse un hueco para eso, hacerse o es un hueco para uno mismo, ¿no? La meditación ayuda para, para relajar la cabeza y claro. poner un pausa en todo lo externo y tratar de concentrarse en eso. Entonces eso es lo que me ayuda bastante. Eh, no es fácil y más sobre todo cuando hay muchas cosas que están fuera de tus manos, porque a veces por más que uno se esfuerza eh, pues llegas a, a desesperarte y dices bueno, pues es que me esfuerzo y de todas formas pues, eh, pues se, se complica el escenario, ¿no?
2: Así es. pero
0: es persistencia, es persistencia y tratar de estratégicamente buscar un camino aún con todo esto, no? Claro. Y, y recordar lo que decíamos hace rato, la vida es un regalo eso es lo, ese es el, el, lo que me despierta todo, es, la vida es un regalo David, mi hija está ahí, viva conmigo una, Maravilloso. eso, respiramos no
2: <risa> oye Jorge y, y, mira este, a mí me gustaría que le dieras un mensaje si puedes al, a, a nuestros paisanos que estamos todos atravesando, yo creo que México le está pagando más más feo que en otros países este... ¿Algún mensaje que le pudieras dar a la juventud de México para que para que agarraran el mismo espíritu que tienes tú de, 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 de enfrentar, de tener sueños, de, de, de perseguirlos y de salir adelante? O sea, ¿qué, qué, ¿tú qué les podrías decir a los, a, los, a los jóvenes mexicanos que nos escuchan?
0: Primero que, que valoremos mucho, ¿no? O sea, valoremos lo que ya tenemos, lo que ya somos, ¿no? Y después anhelemos lo que no tenemos o lo que no somos. Partiendo de eso, uno se da cuenta lo privilegiado y lo afortunado que es por estar. ¿no? Y yo digo una frase muy eh, que, que me la recuerda sobre todo el día de los muertos. Me la recuerdo el día de los muertos, porque aquí en México, pues conmemoramos mucho la muerte por eso, ¿no? Porque sí. celebramos la vida. Y, y yo digo que hay que hacer hasta la muerte lo que nos haga sentir más vivos. Y, y eso. Eh, yo creo que si lo tratamos de aplicar a cada, cada uno, a, nuestros, a nuestras medidas, a nuestras posibilidades, a nuestras, a nuestras, eh, nuestras ambiciones, nuestros, nuestras direcciones de vida, pues a final de cuentas vamos a llegar con un propósito, ¿no? A ese, a ese final de, de, del camino de la vida. Entonces, es eso, no dejar de, de caminar hacia donde realmente queremos caminar y, y, y tampoco dejarse llevar solo por la corriente, porque... Es como, como si uno ya no tuviera esa dirección o no ese impulso. Es como si uno ya estuviera muerto y en vida, que es peor.
2: Sí, no, eso no puede ser.
1: Hay que ser como Pablo Neruda, que decía, bueno, confieso que he vivido la vida y que no la he visto nada más pasar. Y eso es algo que tú estás haciendo y, y nos dejas como ejemplo. Muchas gracias, Jorge.
2: Sí. Así es. Y por otro lado, me gustaría, en tu agencia de viajes, pues digo, vamos a aprovechar para promover tu negocio para que <risa> salga para los pañales de...
0: <risa> sí, claro, de Elisa. De Elisa.
2: Este, <risa> Si la gente quisiera conocerte, si quisiera que, viajar contigo, porque estás organizando viajes en México, ¿dónde te pueden encontrar?
0: ¿Cómo? Sí, eh, la agencia de viajes se llama Tour Quetzal, eh, por, por la deidad Quetzalcoatl, ¿no? Y el ave. Bueno, turquetzaltodojunto.com y ahí está la página donde ahí este, publicamos todos eh, los viajes que vamos a estar haciendo eh, cada mes el Facebook y el Instagram está igual eh, y en las redes de Impulso entero pues también de vez en cuando ahí publicamos algo igual importante mencionar que tratamos de, cubrir, de cumplir con todas las medidas ¿no? sanitarias y eso, brindarles un, un buen servicio que la pasen muy bien, que viajen conscientemente también y que regrese el eslogan de la agencia es que un viaje te cambia. ¿no? Entonces, Exacto. Para que, que, que se, animen, se animen sobre todo.
2: Pues si ellos este, quisieran viajar, ¿tú, tú, estás en, tú estás saliendo con ellos a los viajes. tú estás. Sí,
0: eh, hay veces que los viajes que, que coinciden dos salidas o que me toca, por ejemplo, hacer otras actividades y toca a algún otro compañero. Pero si no, yo, yo mismo a veces voy a estar manejando la camioneta.
2: Perfecto. <risa> wow.
0: Entonces este y eh, pues ahí con todo gusto nos recibimos perfecto
2: pues me da mucho gusto que nos hayas dado esta entrevista ya estaremos pendientes de tus próximas aventuras supongo que vas a seguir con esos impulsos aventureros yo seguiré pendiente de tus aventuras y, y pues aquí nos despedimos gracias por la amable intervención y bueno nos despides de Vanessa está ahí atendiendo a Melissa
0: le sí, me tocó alejarse, pero muchas gracias no, sí, no, muchísimas
1: gracias a los dos muchísimas gracias Jorge también obviamente a Vanessa eh, por este espacio eh, para enseñarnos a fluir mejor en la vida
0: Mucho, muchas muchas gracias a ustedes
1: pues que sigues impulso, hasta luego nos vemos en sí. la próxima eh, en otro episodio de este podcast de La Gota de Agua gracias a todos
0: Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook como La Gota de Agua o ingresa a lagotadeagua.com.mx